0: Salut, c'est Thomas Rozek. L'anonymat, c'est un sujet récurrent, voire permanent, d'interrogation dans la culture web. Il y a presque dix ans déjà, alors qu'on n'avait pas encore pris à 100% le tournant des réseaux sociaux, Eric Schmidt, qui était le PDG de Google, prédisait la fin prochaine de l'anonymat en ligne. Pourtant, se planquer pour tout un tas de raisons derrière un pseudo ou une identité fictive pour ses activités en ligne, ça n'est toujours pas une pratique du passé. La preuve, Emmanuel Macron y a directement fait référence il y a quelques jours lors d'un face-à-face avec les élus du lot. Je crois qu'on
2: doit aller vers une levée progressive de toute forme d'anonymat. Et je crois qu'on doit aller vers des processus où on sait distinguer quand même le vrai du faux et où on doit savoir d'où les gens
0: parlent et pourquoi ils disent des choses. Évidemment, on a immédiatement dégainé le vieux débat sur l'ère du faut-il ou pas interdire l'anonymat. Mais nous, ce qui nous interroge, outre la simple possibilité technique légale d'imposer ce changement de pratique, c'est la raison d'être de l'anonymat ou du pseudonymat, de la dissimulation de son identité sur le net. Qui sont ceux qui y ont recours Pour faire quoi Et puis d'ailleurs, est-ce que ça existe réellement l'anonymat en ligne Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B Pour démarrer, j'ai invité ma camarade Marie Turcan, rédactrice en chef adjointe du site Numérama, spécialiste des usages numériques, à venir faire un tour dans nos studios et à prendre le sujet de front en lui demandant tout bêtement à quoi ça sert l'anonymat sur le web.
1: Non, l'anonymat, ça sert à tout le monde. Ça sert à, à toi comme moi qui n'avons pas envie d'être de... identifié partout euh, en... avec nos... nos noms et nos prénoms. Alors, je dis toi comme moi. Toi, je sais pas. Moi, je, je fais tout sur mon nom, avec mon nom public parce que j'ai toujours la crainte d'avoir un compte Twitter privé où je dis n'importe quoi. Et puis finalement, il y a forcément oui. des screenshots qui vont sortir à un moment ou à un autre. Euh, l'anonymat, ça sert à Laurent Dutch pour, euh, pour tracher <rire> la moitié de la planète. Euh, donc, Laurent Dutch, il s'est quand même fait épingler par une enquête de BuzzFeed News euh, qui a réussi à retrouver euh, un, un compte Twitter qui lui, était, euh, qui lui a été attribué et sur lequel il se lâchait complètement. C'était oui. franchement de manière injurieuse oui. euh, et ça prouve vraiment que l'anonymat n'existe pas vraiment sur Internet oui. ou alors euh, les 1% de la population réussit vraiment à, être, euh, à, à maîtriser assez bien les mm. outils d'Internet pour s'anonymiser. Aujourd'hui, euh, tu vois, les gens qui ont cyberharcelé euh, Nadia Dam, par exemple, bah, on leur a montré qu'ils pouvaient être identifiés très facilement avec une adresse IP. Il euh, y a des techniques pour s'anonymiser vraiment sur Internet, utiliser un VPN, par exemple, un proxy... Euh, mais c'est des choses qui finalement sont accessibles à une partie infime de la population oui. donc euh, nous, euh, aujourd'hui quand tu vas sur Facebook, la majorité des gens, que ce soit des commentaires élogieux ou des insultes, sont faits sous des vrais noms et c'est un peu ça la limite à ce qu'Emmanuel Macron dit euh, en pensant que euh, une fois que tout le monde sera sous son vrai nom, il n'y aura que des gens gentils sur la planète ça ne va pas vraiment se passer comme ça quoi.
0: Culturellement, dans, dans, dans le milieu du web euh, il y a quand même une... Euh, on on va dire, une habitude au pseudonyme et à l'anonymat, c'est quelque chose qui fait partie de la culture web. Oui,
1: alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment avec le, les, les réseaux sociaux ont changé. On commençait à demander les vrais noms et les vrais prénoms des gens, notamment Facebook en 2014. Mais à la base, Internet creuse, enfin, puise un peu sa source dans l'anonymat et le côté euh, complètement chaotique de euh, bah, on s'installe, on est derrière un ordinateur et personne peut vraiment savoir qui on est. Évidemment, il y a toujours cette caricature. J'ai regardé la date de la caricature du New Yorker qui, qui dit... Euh, quand on est sur internet, personne ne sait qu'on est un chien elle date de 93 donc oui. ça m'a <rire>
0: fait début exploser du web mon web. cerveau <rire> et
1: euh, mais depuis c'est marrant parce que tu peux un peu voir l'évolution de l'anonymat sur internet à travers l'évolution de cette caricature qui a été reprise, donc je crois qu'à un moment quelqu'un l'a reprise en disant euh, euh, sur internet per euh, personne ne sait que je suis un chien sauf mes 273 amis Facebook, ensuite il y a eu euh, sur internet, personne ne sait que je suis un chien mais tout le monde sait que je suis un connard euh, et pour finir il y a eu la dernière caricature il y a deux ans, c'était euh, bah sur un. Ces deux chiens qui discutent et ils disent. bah tu te souviens quand on ne quand on savait pas qu'on était des chiens <rire> Et ça montre un peu l'évolution de d'anonymat sur Internet et comment ça s'est passé. Il euh, y en a beaucoup qui le regrettent, ce, ce, ce temps un petit peu, euh, euh, alors je dirais vraiment idéalisé pour le coup, parce que c'est un, un espèce d'idéal de oh, on était sur des forums et puis on échangeait et puis c'était bien, personne ne se connaissait. Après moi, je, quand, <rire> dans les années 2000, j'étais sur des forums d'alias sous pseudo, euh, la série Alias, excellente série. Tout à fait. Euh, Avec euh, Jennifer Laurent avec Jennifer, Karner, et Jennifer non, on Garner. Pardon, né, pardon, pardon. Et, <rire> et quand j'étais sur ces forums d'Alias, euh, j'aurais pu être sous mon vrai nom, en fait. C'est juste que bah il se trouve que j'étais mineure, ça rassurait mes parents. Il euh, y avait aussi cette dimension-là de savoir, on, on savait pas vraiment avec qui on discutait, c'est-à-dire on savait pas non plus quel âge avaient les personnes en face. Il euh, y avait beaucoup de paranoïa. Je sais pas si tu as vu passer ce tweet il y a des gens qui disaient, euh, nos parents, il y a 20 ans, euh, qui disaient, euh, ne croyez rien de ce qu'il y a sur Facebook, et nos parents maintenant, euh, Macron va vendre la France à l'ONU, partager euh, partagé en masse. Et c'est vraiment le, le, le changement. Euh, J'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse différence de génération et même dans l'appréhension, l'approche de l'anonymat. Euh, moi, ma mère, elle n'est pas du tout anonyme sur Internet. Hein. Enfin, je suis sûre qu'elle a mis son... Elle a mis ses numéros de carte bancaire n'importe où. Euh, tout le monde sait qui est Béatrice Turcan sur Internet. Donc...
0: Il y a euh, une dimension qui moi m'intéresse, me, me, c'est que j'ai l'impression qu'on a perdu par contre en cours de route ce, ce côté, euh, cette, cette manière qu'on avait de développer une personnalité virtuelle euh, sur le web qui peut-être ir -ir irritait moi de ma culture jeux vidéo mais qui était quelque chose qui existait vraiment très fort dans la culture web originelle on va dire mais qui pour le coup est en train de disparaître un petit peu
1: J'ai pas l'impression que euh, quand, quand supprimant l'anonymat tu supprimes ta personnalité euh, alternative, parce que je suis pas persuadée qu'on soit vraiment les mêmes personnes sur, euh, sur, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, que toi et moi, face à face, euh, moi sur Twitter je suis, je contrôle ex extrêmement ce que je dis par exemple, ou sur Facebook également je dis pas que tout le monde le fait mais il euh, y, a, y a quand même une, un côté personnalité construite, si tu vas sur Instagram même les gens qui sont sous leur vrai nom c'est de la construction également euh, ce qu'il y avait avant, sans les pseudo, avec des pseudos euh, c'était peut-être un... Euh, du contrôle, mais mais plus d'épanouissement personnel, peut-être plus, un peu plus de jeu, peut-être cette question de euh, de je peux je, ouais, je peux faire ce que je veux et je suis pas obligé. De... C'est du mensonge, mais c'est un autre type de mensonge. Mmh. Un, un Il y avait quelque chose de plus ludique. Plus... Il y avait quelque chose de plus ludique.
0: Il y a un élément très important qu'on oublie souvent dans ce, cette grande discussion qui cours médiatiquement autour de l'anonymat et du pseudonymat, c'est que euh, l'anonymat, historiquement, euh, tout, pour tout ce qui concerne les nouvelles technologies, a aussi permis à des lanceurs d'alerte de se protéger, de faire éclater des dossiers assez sulfureux. Je pense à Edward Snowden qui, au début, était connu sous un, un mmh. alias euh, avant que son vrai nom ne sorte. Euh, ça a aussi cette vertu-là, quelque part. La, la, ça, sert de, ça peut servir de bouclier de protection.
1: C'est vrai que c'est un, un point intéressant et évidemment quand on entend Macron aujourd'hui dire euh, il faut supprimer l'anonymat ou lever l'anonymat, eh ben forcément on se dit bah, est-ce qu'il n'a pas envie un tout petit peu aussi de faire euh, taire ces, euh, ces, ces possibles lanceurs d'alerte Est-ce que ce n'est pas une manière un peu de retirer de la protection euh, On voit aujourd'hui la grande bataille que le FBI mène avec Apple euh, en leur demandant de déverrouiller des iPhones alors que Apple dit non, notre technologie est faite pour, euh, pour, pour chiffrer euh, toutes les données. Ce qui est intéressant avec les lanceurs d'alerte, il bah, y, y a le mouvement Anonymous qui qui était au tout début des années 2010, euh, qui s'est lancé sur ce modèle en fait oui. d'anonymat complet euh, et tu en tirais le meilleur comme le pire, c'est-à-dire qu'il y avait des euh, ils, ils se sont regroupés ensemble pour faire tomber l'Église de la Scientologie, mais ils se sont aussi regroupés pour faire des attaques en DDoS sur des sites euh, qui étaient juste pas d'accord avec leur manière de voir les choses ou des, des sites anti-piratage par exemple. Euh, donc ça, cet anonymat là a permis de voir éclore des mouvements sociaux qui en plus se sont un peu traduits dans la vraie vie également. Mmh. Il y a eu des manifestations de gens anonymous euh, avec derrière un masque. Mais aussi, bah, le meilleur comme le pire, tu as encore aujourd'hui des, des raids informatiques, c'est-à-dire des espèces de campagnes de harcèlement qui sont lancées depuis euh, 4chan, le, le fameux euh sur le furieux forum Imageboard euh, sur lequel des, des, des anonymes se, se, se montent la tête ensemble et se convainquent de faire des choses
0: qui ne sont pour le coup pas très bonnes. Petite parenthèse pour préciser, 4chan c'est un forum qui se base sur l'anonymat, c'est un pilier de la culture web qualifié tour à tour de trublion ou de poubelle du web. C'est sur ces pages que sont nés notamment, on va en reparler les anonymous, mais c'est aussi un catalyseur de tout un tas de complotistes, de mèmes racistes et sexistes, bref, de dérives assez rudes. Le pendant francophone de 4 même si c'est assez différent. C'est le forum 18-25 ans de vidéo.com D'où sont partis quelques affaires assez médiatisées de cyberharcèlement. Ça aussi, on va en reparler avec Marie dans quelques instants.
1: Je ne suis pas persuadée qu'on a eu une vra un vrai changement depuis ces dix dernières années sur la manière dont ces outils sont utilisés. Euh, et, euh, et, et ceux qui veulent rester anonymes, ceux qui veulent faire des raids et, mmh. et en restant anonymes auront toujours les moyens de le faire, auront toujours la technologie euh, abordable.
0: Par contre, il y a eu un changement de la perception, parce que j'ai souvenir qu'il y a quelques années, les Anonymous étaient vus de manière assez positive, comme une forme de contre-pouvoir, ouais. notamment vis-à-vis -vis des états unis et d'une certaine forme de politique américaine. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. On les voit, au contraire, comme des trolls, comme plutôt affiliés à l'extrême droite, plutôt des perturbateurs assez désagréables, quelque part, de, de, de la vie numérique.
1: Oui, c'est un peu le souci. Moi, je me, je me fie pas mal. Il euh... enfin, y, y a du coup dix ans, quand Titu Lecoq faisait son, son blog Girls and Geeks, elle aimait beaucoup Fortchan et donc... Là, on parlait beaucoup en bien et moi j'avais une vision assez positive de fortune à travers ça en disant bah c'est quand même un bel espace de liberté oh, et en plus on s'entraide s'il y, y, de... y a des menaces de, de, de se donner la mort, les gens s'entraident entre eux et tout. Et en fait au fur et à mesure qu'ils ont fait des actions mauvaises, ça a pris le pas et, et, mmh. et as raison, la balance et le, le de l'opinion publique a basculé. Alors je sais pas à quel moment précisément elle a basculé peut-être quand en fait les, euh, ces, ces trolls, j'aime pas ce mot ces, ces, ces personnes malveillantes, sont, on commencer à, à, à s'en prendre aux journalistes, à s'en prendre à des personnalités vraiment faibles, euh, à, à créer des, choses, des, des espèces de, de choses néfastes sans aucune ambition euh, euh, plus grande derrière. Enfin, L'ambition de, de, de Anonymous euh, en 2000, euh, au début des années 2010, c'était euh, euh, valo valoriser le piratage et dire bah, comme ça la culture est accessible à tout le monde. Il y avait quand même, même si on est contre, mmh. il y avait quand même une idée un petit peu grand, grandiloquente derrière. Quelque oui, chose il y avait des grand un peu euh... Alors que je pense qu'à partir du moment où il y a eu euh, où, où, où le forum c'est un peu l'image board, c'est un peu, peu gangrené comme ça et, et, euh, et entraîné tout seul dans ce, 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 ouais, cette espèce de boule de, de méchanceté et de, et de haine, euh, c'est à ce moment là que l'opinion le, le, publique a basculé et peut-être aussi les journalistes qui ont découvert ce truc parce qu'au final il y a 10 ans c'était quand même beaucoup moins connu euh, que ce soit jeuxvideo.com le, le forum 1825 ou 4chan euh, qui sont quand même assez différents on a, euh, on a un champ Médiatique qui est aussi apparu parce que un mauvais article entraîne un mauvais article, entraîne un mauvais article, et après ça devient un peu une, euh, un, un, un amas où on n'arrive plus à différencier les choses. Et après, c'est un peu le principe de l'anonymat c'est que tu sais pas vraiment qui est qui. Donc euh, ça, ça devient une, une masse. Je sais qu'il y a une. Euh, J'ai oublié, oublié son nom, comment. Euh, qui a écrit un livre sur les anonymous et qui appelait ça un labyrinthe. Et c'est vraiment. Tu tu peux pas t'en sortir, tu peux pas vraiment déceler une. Euh, une, une tendance, c'est plus, euh, plus des individualités qui se mettent ensemble et ressurgissent quelque chose. Est-ce que ça ressurgit positivement Est-ce que ça ressurgit négativement Aujourd'hui, tu as le mouvement des Gilets jaunes, quasiment personne n'est anonyme, mais on ne sait toujours pas bien comment, euh, comment identifier ce, ce mouvement. Donc, est-ce que c'est vraiment lié à l'anonymat Je ne suis, suis pas persuadée.
0: Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire qu'en dehors de ces, ces espaces très précis, qui peuvent être Fortchat ou certaines zones un peu infra comme ça d'Internet, euh, l'anonymat sur le web pour le grand public n'existe plus vraiment.
1: L'anonymat pour le grand public n'existe pas mais je suis pas sûr qu'elle ait vraiment existé pour, euh, pour le grand public. Je, je pense qu'il qu y, qu y a une méconnaissance. Il y avait une impression de liberté totale euh, et de pouvoir se cacher derrière un écran, et en, sous, sous, sous prétexte qu'on est sous pseudo, mais c'est juste ne pas vraiment bien connaître les outils d'Internet, de pas vraiment savoir que euh, que tu sois sous pseudo ou pas sous pseudo. Facebook, c'est tout ce que tu fais. et connaît tous tes contacts, il connaît ton numéro de téléphone parce que ton troisième neveu par alliance l'a mis un jour sur Facebook. Il euh, y, a, y a zéro à anonymat pour vraiment en fait tout, tout, tout ils sont capables de, de recouper tout ça et c'est vrai que ce débat sur l'anonymat il cache c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt c'est une manière de très facile de dire bah si on a rien à cacher pourquoi est-ce que c'est toujours ce fameux rien à cacher qui est extrêmement simpliste au lieu de, de, de de remettre en cause le fait qu'on a trois entreprises qui ont le monopole sur toutes les données euh, qui savent tout de vous que ce soit privé ou public que euh, c'est quand même hyper facile de retrouver un faux compte Twitter aujourd'hui et de savoir à qui il appartient vraiment donc, euh, donc non, l'anonymat n'existe pas vraiment, c'est un ça bon, j'en pense un peu une porte ouverte mais, euh, mais je ne sais pas vraiment ce que Macron a essayé de faire, je ne pense pas qu'il soit dupe au point de se dire euh, que, euh, que, que ça va vraiment marcher qu'il y ait vraiment la possibilité de lever l'anonymat je pense qu'il a bien, bien conscience que techniquement, ce n'est pas vraiment possible aujourd'hui de, de contraindre les entreprises à, à lever cet anonymat-là.
0: Évidemment, sur toutes ces questions, il est nécessaire d'avoir un regard juridique parce que forcément, lorsqu'on use et surtout qu'on abuse des possibilités offertes par l'anonymat, on peut se retrouver confronté à la loi. Pour en causer, il nous fallait une pro. J'ai donc appelé maître Clara Benjamin, qui est avocate, qui par ailleurs est la patronne du podcast Besoin de Rien, Envie de droit, lui aussi estampillé est Binge Audio. Pour démarrer, j'ai demandé à Clara ce que ça recouvrait légalement l'anonymat et le pseudonymat.
2: Euh, donc l'anonymat et la pseudonymat sur Internet, ça peut couvrir énormément de situations, mais on va pas se mentir, c'est quand même principalement de l'ingénierie. Et de la diffamation. Qu'est-ce que c'est l'injure et la diffamation Évidemment. Euh, alors, en très 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 rapidement, l'injure, c'est une parole, un écrit ou une expression quelconque de la pensée adressée à une personne dans l'intention de la blesser ou de l'offenser. Ça, c'est assez clair. Et la diffamation, c'est trois trucs. C'est une allégation, un qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, deux, et cette personne est identifiée ou identifiable. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle peut être reconnue potentiellement, notamment par un recoupement d'informations et par des gens qui la connaissent. Et donc, on s'est complètement éloigné du sujet, mais il fallait un peu non, définir ça. Non, il faut, il faut le définir avant. Oui, il faut définir ça. Et donc, du coup, les problématiques d'anonymat et de pseudonymat, c'est souvent sur des cas d'information ou d'insultes et d'injures. Euh, sur Internet, par exemple, vous allez recevoir un tweet envoyé par... Euh euh, je sais pas moi, Paco 23, euh, dont l'emoji Toto, Toto 42, dont l'avatar euh, est un n'importe quoi, un dessin, euh, et euh, qui est pas traçable. Et cette personne va vous dire quelque chose de pas très sympa, qui sera une diffamation ou une injure. Qu'est-ce qu'on fait Alors légalement, il y a deux chemins. Le premier chemin, c'est toujours d'aller devant un juge, parce que, très important, le juge judiciaire dans la Constitution, c'est le garant des libertés individuelles. Donc c'est une autorité légitime pour dire qu'on va réduire votre liberté, notamment donc là la liberté d'expression, oui. et aller déterminer qui est la personne qui a dit tel truc. C'est très important. Les, la police ne veut pas toute seule lever la pseudonymat de quelqu'un, il y a une garantie, il y a un bouclier constitutionnel hmm. qui est le juge judiciaire et qui est la seule personne qui est capable de donner cette autorisation.
0: Donc ça, c'est en gros le chemin technique légal pour le faire lever l'anonymat lever de quelqu'un aujourd'hui. C'est ça. Mais on ne peut pas, pour l'instant, euh, dire qu'il y ait quoi que ce soit dans la loi qui permette d'interdire d'être anonyme euh, en France.
2: Non, et en plus, c'est il n'y a pas vraiment de raison. Hmm. C'est-à-dire qu'à la base, euh, le fait de recourir à un pseudo, ça ne fait pas de toi un grand criminel. Enfin, je, on, est tous, euh, on a tous eu euh, des, des messageries, des trucs comme ça. C'est rigolo, en fait, un pseudo. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Non, ce
0: n'est pas forcément qu'on qu qu est dans une optique de conspiration ou d'agression de, ou ah. des gens sur Internet.
2: Tu vois, quand tu portes un masque à une soirée déguisée euh, qui est un masque de Mickey, <rire> ça ne fait pas de toi un dangereux criminel. Quoi. Effectivement.
0: Est-ce que... Euh... L'anonymat sur le web, euh, en gros, ça ne protège pas de euh, grand-chose
2: Non, c'est juste que tu vas être un peu plus loin à identifier ouais. éventuellement.
0: Comment est-ce qu'on peut euh, comment euh, être, ne pas être identifié, justement Il y a des techniques pour ça, aux yeux de la loi
2: <rire> <Hey> <rire> Alors, faut faut pour vous débarrasser d'un corps, comment on fait <rire> Non, par contre, il est vrai que euh, si jamais euh, une personne a très envie de vous dire quelque chose de pas très sympa euh, via Twitter, euh, qu'elle euh, qu va dans un cybercafé, qu'elle hmm. paye en liquide, qu'elle envoie... Un Tweet qui est genre eh hey machin, t'es grosse, euh, et que donc voilà. Bon, un truc évidemment pas très sympa, mais qui est ni une menace sur votre vie à sortie de votre adresse euh, ni un truc comme ça. Et que cette personne s'en va du cybercafé et que le compte qu'elle a utilisé a été créé grâce à une adresse poubelle. Enfin, pff, ouais, là ça va être très compliqué de vous retrouver, ouais. mais euh, et a priori,
0: pour... on peut on peut quand même vous retrouver. Qu'est-ce qu'on risque si on, si on déconne, même en étant euh, anonyme
2: Alors, euh, je, je me permets juste de reprendre le terme déconner. C'est oui. pas déconner, <rire> c'est commettre une infraction. Si on commet une infraction. Voilà, moi quand je déconne, je, je bois trop en semaine. Mais tu euh, peux
0: potentiellement <rire> commettre une infraction à cette occasion, mais ça n'est pas la question.
2: Ça dépend laquelle. <rire> euh, oui, effectivement, ce n'est pas la question. Alors, si jamais on se rend coupable d'un fait de diffamation ou d'injure, tout d'abord, euh, le fait de le faire sous, sous pseudonyme n'est pas un caractère aggravant. Éventuellement, il peut y avoir une usurpation d'identité et ça sera une autre infraction en oui, plus.
0: Si on prétend être quelqu'un d'autre. Si on bah prétend ouais.
2: être quelqu'un d'autre. Mais juste le fait de le faire sous pseudonyme, c'est pas un caractère aggravant. Et donc, pour la diffamation ou l'injure, qu'est-ce qu'on risque euh, Alors, on risque des amendes, tout d'abord. Donc... Là, je vais parler que de diffamation publique. La diffamation privée, c'est dans un cercle restreint de personnes mais donc, et qui partagent un centre d'intérêt commun, blablabla. Bla, bla, bla. <rire>
0: euh, la
2: diffamation publique, c'est quand, quand des propos sont tenus et qu'ils sont accessibles librement, pour faire très, très, très très oui. simple.
0: Donc typiquement, sur les réseaux sociaux, par exemple. Sur les réseaux sociaux, de façon, de de façon, publique, de façon publique,
2: euh... publique. Pour une diffamation publique, simple. Donc, euh, je, je, je vais dire après ce qu'il y a une diffamation publique, pas simple. Mais par défaut, c'est une amende de 12 000 euros si c'est une diffamation publique, raciste, sexiste, homophobe ou antiphobe, ou tout en même temps, hein, si vous êtes très très motivé.
0: Ce qui est donc aggravant, considéré comme est, un aggravant.
2: Voilà, c'est jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Tout ce que je vous dis là, c'est des seuils maximaux. Et la diffamation publique contre un élu, un policier ou un magistrat, euh, ou un parlementaire ou quelque chose comme ça, en raison de ses fonctions. C'est très important, c'est-à-dire que si votre voisin est magistrat euh, et qu'il met sa poubelle n'importe comment et que vous faites un tweet qui dit euh, « Ce salaud de Jean-Michel du Troisième a mis sa poubelle n'importe comment », vous ne l'insultez pas en tant que magistrat, oui. vous l'insultez en tant que votre voisin.
0: Oui. Donc Par contre, si vous dites « Ce salaud de Jean-Michel euh, je sais pas, ne, ne condamne que euh, les femmes ou ne condamne que les noirs », là, voilà. vous, vous pouvez potentiellement euh, tomber sous le coup de la loi.
2: Voilà, sous le coup de la loi. Et là, ça va être 45 000 euros d'amende et évidemment ça s'applique si vous êtes inspecteur du travail ou douanier ou oh, on s'en fiche euh, <rire> <rire> et en plus de tout ça donc en plus des peines d'amende et de d'emprisonnement que je viens de lister il peut donc ça c'est une somme qui sera payée à l'État et peut y avoir en plus des dommages et intérêts oui, à payer alloués à la, à la victime. Et ça, donc, tout ça, c'était la diffamation. Et pour l'injure, l'injure classique, c'est jusqu'à 12 000 euros. L'injure raciste, sexiste, homophobe et ou handiphobe, c'est pareil. Un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende maximum. Et comme tout à l'heure, d'éventuels dommages et intérêts à verser à la victime.
0: J'imagine qu'il y a de plus en plus d'affaires dans ce cas-là. Toi notamment, il y a dans l'actualité quelque chose qui a retenu ton, ton attention, c'est ce qui se passe avec le, le, le jeune chanteur et danseur Bilal.
2: Bilal Hassani, ma star. <rire> euh, D'ailleurs, il y a une photo de lui avec Maria Carré qui circule sur Internet et où les gens commentent euh, sur cette photo une star et Maria et Carré. Maria
0: Carré. <rire> Magnifique. <rire>
2: Magnifique. Euh, Bilal qui, à l'heure où on enregistre, on ne sait pas encore, mais va peut-être représenter la France à l'Eurovision.
0: Bon, depuis, si vous avez suivi l'actu, vous savez qu'effectivement, Bilal Hassani sera bien celui qui représentera la France au prochain concours de l'Eurovision.
2: Donc, euh, le, jeune, le jeune Bilal Hassani a reçu, du fait de sa candidature à l'Eurovision, et même avant, mais là, disons qu'il avait une exposition, une exposition plus forte, ouais. plus importante, euh, il a reçu des, des tsunamis de messages de haine, de menaces, de choses comme ça, et des associations euh, LGBT et anti-homophobes euh, se sont dit... Euh, avec, euh, avec le concours de M. Hassani, avec euh, donc son aide et, et son accord, se sont dit euh, on va le laisser gérer euh, son Eurovision et ses trucs, et puis on va s'en occuper, nous, en fait, de poursuivre, euh, devant la loi, devant des juges, la totalité des gens qui ont envoyé des messages à Bilal pour l'insulter et le menacer, le tout avec nos 143 avocats. Et je trouve ça. Qui est super. donc le vrai chiffre, hein. ils ont vraiment. 143 ouais, alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est ce que j'ai lu. <rire> et donc j'imagine tu sais, une armée d'avocats avec leur robe d'avocat qui marche telle une force inarrêtable et je trouve ça super
0: Assaut légal en vue sur les trolls, de quoi alimenter un prochain épisode, on le garde dans un coin de notre tête. Merci à Marie Turcan et Clara Benyamin pour leur réponse. Je vous renvoie une nouvelle fois au podcast de Clara, Besoin de Rien, Envie de Droit qui est donc un podcast de Binge Audio tout comme Programme B qui lui est préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, à Binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
2: Binge.